0: Привет! Это подкаст о oh майбук, и это Юля. И Аля. В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать совет из книг к своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет.
1: Мы сегодня решили собраться вдвоем, так как мы тестируем новый формат. Мы будем болтать с девчонками, но это не значит, что мы будем тестировать на себе только очевидно женские книги.
0: Молли Хоуз – доктор философии, клинический психолог и автор книг. После окончания Гарвардской медицинской школы она получила докторскую степень по клинической психологии в Университете штата Флорида. Доктор Хоуз внесла свой вклад в исследовательские проекты, изучающие последствия депрессии и влияние рака родителя на психологическое благополучие ребенка. В течение 35 лет она вела независимую психотерапевтическую практику, а также помогала и семейным парам. Ее книга «Без обид» вышла в 2020 году и посвящена природе и важности заглаживания вины. На примере личных историй клинических случаев она иллюстрирует, почему большинству из нас так трудно принести значимые извинения и как это все равно сделать, используя доступную модель. Итак, книга Молли Хоус «Без обид» – как извиняться, чтобы прощали, даже если все безнадежно. То как у тебя впечатление о книге в целом?
1: Я хочу тебе сказать, что у меня было ощущение, когда я прочитала заголовок, что меня сейчас просто научат заново жить, знаешь. Потому что, ну, как бы это очень громкий заголовок типа как извиняться, чтобы прощали, даже если все безнадежно. А у меня в жизни было уйма ситуаций, где, очевидно, я была не права, очевидно, я не извинилась, и очевидно, там все очень безнадежно, и я такая так. Кажется, это некая волшебная таблеточка И я как бы с таким большим воодушевлением подходила Потому что, с одной стороны, тема довольно скучная Потому что, ну как мне кажется Потому что есть более какие-то, знаешь, весомые вещи Там типа финансы, психотерапия классическая Коучинг, который сейчас всем интересен, у всех на слуху С другой стороны Обиды сами по себе никуда не деваются, мы от них никак не можем избавиться. Если мы их тянем за собой, это самое тяжелое, что мы можем в принципе тянуть до своей самой старости, на своих каких-то первых психологических сессиях с психологом с моим, когда я еще была совсем маленькая мы обсуждали обиды, и это то самое первое, с чего, в принципе, все начинается обычно. Так что, мне кажется, это очень весомое и важное. Впечатления от книги исключительно положительные, и она не оставляет вообще никаких вопросов после себя, как мне кажется. Поэтому я бы ее, наверное, сразу сходу, без особых рассказываний в данный момент о том, что я уже протестила, чтобы я точно хотела подметить и процитировать, я бы просто хотела сказать, что люди, которым свойственно обижаться и которые очень обидчивы, это я я таким людям как я сама, которых легко задеть вообще чем угодно, рекомендую ее прочитать в том числе и потому что я знаю, что люди, которым свойственно обижаться, они также не понимают, когда они сами обижают людей и это очень большой минус. В общем рекомендую.
0: Ты знаешь для меня что было важно в этой книге я хотела научиться извиняться эффективно потому что в какой-то момент это все сводится к тому что у тебя знаешь такой полный speechless, ты просто не знаешь что еще подобрать чтобы э, твои слова звучали искренней чтобы они доходили до сердца слушателя потому что mm-hmm, mm-hmm. я вкладывала в этот в какие-то фразы да какой-то свой смысл но мне казалось, что это звучит очень банально, даже если я это говорю очень эмоционально и очень с трепетом, и очень с душой. Поэтому я подчеркнула для себя много пользы в этой книге тоже.
1: Для меня эта книга стала выглядеть в какой-то момент как урок, в какой-то степени, знаешь, как будто ты приходишь, и тебе учитель объясняет, типа, базовые правила, которые ты почему-то упустил. Нас никто никогда в жизни не учил извиняться. Нам сказали родители, когда мы были маленькие, типа, если ты не прав, скажи, извини, прости, и приношу свои извинения. Что-то такое. И все, и как бы да, на этом конфликт завершен. Оказывается,
0: это не так. И что важно, она там еще, по-моему, говорила, что э, ребенку важно понять, какие эмоции, какие чувства испытывает тот, кого он обидел, чтобы он вот этот баланс почувствовал. Автор говорит о том, что опыт исправления собственной ошибки остается с ребенком навсегда. Он усваивает модель, в которой каждому человеку относятся со страданием, а не с наказанием. Есть несколько мифов, о которых как раз говорит автор книги «Без обид» Молли Хоус. Если вы не хотели причинить кому-то боль, значит, они не должны обижаться. Если вы хороший человек, то не могли своими действиями ранить другого. Вы не можете изменить прошлое, поэтому нет причин возвращаться к нему. И еще один миф. Вы тоже пострадали, так что не обязаны извиняться первым. Ты знаешь, мне понравилось, что первую часть книги автор посвятила вопросам различных культурных моделей. И вот какую мысль хочу отметить. Она пишет. Мир становится все меньше в том смысле, что теперь мы постоянно на связи. У нас есть доступ к большему количеству информации, но несмотря на это, мы находим все больше причин отстраниться друг от друга. Наши различия отдаляют и разделяют нас и, кажется, воплощают добро против зла, а не только нас против них. Вы можете перестать разговаривать и, что еще более пагубно, перестать слушать людей, с которыми вы не согласны. Вы можете потерять связи со старыми друзьями и членами семьи. Вы можете обнаружить, что уверены в своей правоте. И это может оказаться путем к одиночеству. Но если мы сможем принять или, по крайней мере, позаимствовать принцип совместной ответственности, приоритеты поменяются. Мы начнем считать необходимыми и более легкими восстановление и сохранение наших отношений. Такой был интересный, там приведен пример про конфликт президентов Израиля и США. Хочу процитировать. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и президент Израиля не стал разрывать союза США, но и не приубеждал остальных относиться к его поступку положительно. Вместо этого он сказал «друг есть друг», а ошибка остается ошибкой. Когда друг совершает ошибку, это все равно ошибка, а друг все равно друг. Мистер Рейган остается моим другом, и я не изменил своего мнения. Это и есть третий Путь, можно сказать, путь компромисса, он позволяет существовать двум правдам и сохраняет отношения не идеальных людей.
1: Это очень здорово. И он прав, я считаю. Потому что действительно, очень часто, когда э, двое людей, даже обычных людей, естественно, мы не говорим уж о президентах стран, где политика в том числе важна, э, двое обычных людей просто не перестают быть друзьями, если у них возникает разногласие, но я когда, например, училась в школе, я так не думала. Я думала, что если вы поссорились, это раз и навсегда. Я думала, если мои лучшие подружки в четвертом классе на меня там что-то против меня строят, они перестают быть моими подружками. И я не могу сказать, что эти подружки так же думали, я не могу сказать за них, но я могу сказать точно, что, например, мои родители не переубеждали меня в этом. Mm-hmm. Они тоже, видимо, этого не знали. То есть общей культуры извинений, общей культуры, кто прав, кто виноват, с кем мы дружим, почему он остается нашим другом, или он нам уже враг, и почему не было такого. Ну просто типа, к тебе человек базово хорошо относится, значит, он с тобой дружит. Если он тебе там что-то сказал, не общайся с ним. Все. И здесь вот это очень-очень крутая цитата, и она сюда отлично подходит, мне кажется. Так что, друзья, если вы когда-либо были в ситуации, что вас кто-то обидел, задел, вы э, помните о том, что это не значит, что все кончено и ваши отношения кончены. Проще всего отказаться от человека, чем выстроить с ним более прочный фундамент взаимоотношений.
0: Ну что, перейдем к четырем шагам, которые, по мнению автора, помогают исцелить боль между людьми. Какие это шаги? Первое. Выслушать, что чувствует другой человек. Второе. Извиниться. Третий исправить, вернуть доверие, компенсировать, а в каких-то случаях публично заявить личную вину. Четвертый шаг – не повторять. То есть создать себе условия и принять обязательства, которые не позволят вам повторить эту ошибку с другими людьми, изменить манеру поведения.
1: Сегодня я буду направлять вас на пути шага номер один. И я бы хотела, в принципе, немножечко поговорить о книжке. Книга нас посвящает в истории с психотерапевтических сессий автора. И на их примере мы рассматриваем тезисы, которые Молли, автор, приводит в каждый из глав. На примере пары Лизы и Филиппа в первой главе «Зачем извиняться?» нам раскрываются несколько таких тезисов. К примеру, «Исправление ошибок дает человеку психологическое и духовное здоровье». В то же время накопление неискупленной вины становится бременем для духа. Или такой тезис. Держать тему открытой до тех пор, пока с ней не разберутся, ведет к истинному исцелению. И я хочу сказать, что очень-очень сильно тезисы, которые внутри глав, внутри частей расставлены, помогают ориентироваться в целом по ходу мыслей, и это очень-очень сильно облегчает задачу, когда ты, например, погружен в историю двоих людей, о которых говорит Молли, автор, и... Тут тебе на глаза попадается тезис, и у тебя буквально картинка начинает собираться по частям, и ты понял, наконец-то, к чему она вела, или откуда она, в принципе, вела свою мысль, и к чему она хотела, чтобы ты дошел. Автор приводит преимущество правильных извинений в этой главе. И вот парочка из них. Преимущество правильных извинений в отношениях. Первое. Исцеление от боли. Второе. Больше позитивных чувств, прочнее близость между людьми. Третье. Выше самооценка отношений. Четвертое, Повышенная уверенность в умении справляться с очередным конфликтом и тому подобное. Я прочла книгу и, знаешь, готовясь к выпуску, чтобы ничего не упустить, я пробежалась по ней заново, чтобы вытащить пару цитат. И, конечно, после прочтения я с уже большим принятием и без скепсиса пролистывала главы, потому что я вначале говорила о том, что для меня был какой-то очень... Мощный заголовок с большим количеством Ожиданий для меня, и я так немного, знаешь Надменно, типа, ну что ты мне Можешь предложить, давай (смех) Тут я уже как-то с таким принятием Листала их, и мои сомнения Берут начало в том пункте В той точке, где я Думаю, ну что же мне здесь будет Полезным или интересным ну, типа, знаешь, ну что тут вот такого важного? Ну, ошибки свои признавать. Ну, я умею. Ну, типа, я не такой человек, который, скрипя сердцем, будет находить те самые слова. Ну, я так считаю. И я пришла за тебя мыслями к Артуру. Я ему говорю, блин, Артур, смотри. И я ему вот это все вываливаю. И он мне отвечает, тебе вообще-то эта книга может оказаться полезной, потому что иногда ты формулируешь свою мысль при извинениях так, что от твоих извинений становится либо еще больнее, неприятнее и обиднее, либо как-то не горячо, не холодно. Я такая, что ты мне это сказал? И мне стало так не по себе. Я думаю, я сейчас обижусь. Ну, ты поняла, короче. У
0: меня такое же бывает, да. Я
1: прям думаю: блин, ну как? Я же то, о чем мы говорили в начале, ты как бы вроде и так там весь в себе вот сжался, чтобы те самые слова сказать и ничего лишнего, а он тебе говорит такое, и ты думаешь, блин, да как, как? Я призадумалась, реально призадумалась. Но я... Не могу сказать, что с большим принятием после этого начала относиться к книге, потому что я, наоборот, взвичная такая пошла я читать, типа «Вот как так?» Мне муж сказал такую ерундень, да, типа «Сейчас пойду над собой работать, какой кошмар!» А я очень типа противный капризный человек, поэтому мне не нравится так, когда кто-то другой прав, а я не права, и я думаю «Блин, ну сейчас, ладно, пойду почитаю». Вот. Я очень, как я и сказала, я призадумалась, и я собрала небольшой топ упражнений, которые я извлекла из первого шага «Зачем извиняться?» и, в принципе, из вот этого Uh, первого большого пункта. Uh-huh. Мой топ упражнений, которые я извлекла из книги и протестировала. Поехали. Итак, uh, с четвертой главы, как по мне, оттуда начинается вторая часть книги под названием «Как нужно извиняться», мы узнаем о первом шаге, который называется «Ничего не делай и просто будь рядом». И я, знаешь, что вспомнила? Что каждый раз, когда возникает сложная ситуация, в которой я не права, я стараюсь ретироваться чтобы остыть и сделать себе лучше. Хотя человек, с которым был спор, ну, к примеру, Артур, не раз мне говорил, что ему будет лучше, и он будет чувствовать себя хорошо, если я просто останусь рядом. То есть я, даже мне не нужно ничего говорить, э, мне не нужно пытаться, там наоборот, как-то любезничать. Mm-hmm. Я так сильно поймала себя на этой мысли, мне стало так неловко. Я думаю, блин, но ну мне это говорил и человек, да, как бы который мой муж, и как бы в книжке мне это сказали. И я хочу, знаешь, фразу вспомнить. Не зря все-таки говорят, что порой нужно, чтобы тебе кто-то другой сказал более авторитетный, например, в какую-то фразу, хотя ты ее уже слышал от сотни других людей да. из своего окружения. Далее скользит правило: выслушайте боль. И я также поняла, в чем была моя ошибка. Я очень часто перебиваю и заставляю человека фокусироваться на моей проблеме. То есть вместо фокуса на том, что я сделала плохо, я как манипулятор, червь, просто, знаешь, паразит, говорю, смотри, как мне плохо. То есть это реально манипуляция, чтобы не я была крайняя, чтобы второму участнику спора тоже стало некомфортно, чтобы он не думал, что ему одному тут плохо, что он звезда. Я должна привлекать внимание к себе, И когда я это заметила, я заметила это давно довольно, я начала над этим работать... И книга мне в очередной раз подчеркнула вот этот момент, то что нужно быть более внимательным, учиться слушать, не перебивать, стараться принимать все, что тебе говорят. Это очень круто. Класс. Я теперь учусь слушать и даже вопросы задаю уточняющие по разным техникам коучинга, которые сейчас в сети популярны. И далее Молли Хоус, автор книги «Без обид», говорит мне фразу со своих страниц, которая меня просто снесла. «Отказ слушать препятствует исцелению». Исцеление в этой книге подразумевает Под собой не только то, что Человеку, перед которым Ты извиняешься, будет лучше Но и то, что тебе станет лучше То есть каждый раз, я вот прикинь в своей голове То есть каждый раз, когда я ухожу Вместо того, чтобы выслушать Закончить конфликт Каждый раз, когда я перебиваю Каждый раз, когда я пытаюсь типа, Смотри, как мне плохо Я э, как бы вместо Компромисса хотя бы любого первого шага, просто делаю хуже второму человеку, и ладно, второму человеку. Я еще и себе делаю плохо. Потому что я поняла, что я прям физически ощущаю груз, который надо мной после этого висит, и мне реально тяжело. Ну, то есть это... Это не просто вот там вы поссорились, или гли спать, например, или там в переписке ты кому-то написал какую-нибудь кучку не очень приятных сообщений. И Лег спать, это прям реально висит над тобой. И я, в общем, взяла это на вооружение. И далее, что очень круто, автор прямо в конце глав дает сценарии для того, чтобы начать действовать. Это просто находка. И здесь нам Молли дает сценарий для первого шага который, собственно, мы описывали выше. Вот пара цитат, которые вы можете использовать для того, чтобы грамотно коммуницировать со вторым участником вашего конфликта. «Мне казалось, я знаю, что именно произошло, но, видимо, я что-то упустил. Не могла бы ты объяснить мне, пожалуйста? Я попросил прощения за то, что сделал, но, похоже, есть что-то, чего я не понимаю. Я думал, что хорошо знаю, что произошло, но, очевидно, мне следует знать больше о том, как то, что я сделал, повлияло на тебя». И еще одна: я хочу понять и сделаю все возможное, чтобы просто слушать. Это просто находка. В общем, я дочитала книгу, в целом была настроена по-боевому, и ты мне не поверишь, но уже где-то минут через пять после того, как я закончила читать, у меня получилось опробовать все техники, так как что, верно, я совершенно случайно поссорилась с Артуром. О, Боже! Просто на тему какой-то ерунды! Но. Здесь как бы почему я как бы на энтузиазме все говорю, что да, это все классно и работает, потому что я сделала первый шаг и опробовала все то, что было написано. Я даже использовала один из приведенных сценариев, цитат, который я выше написала, чтобы попробовать, как это будет. И я тебе скажу, что я увидела в глазах человека напротив меня благодарность. Вот это да. И мне от этого стало лучше и все закончилось все закончилось за меньше чем за 10 минут это потрясающе в общем я рекомендую очень сильно вот просто каждому и это наверное одна из тех книг где я не скажу что вам нужно там не знаю, работать над собой еще что- то вам нужно просто ä, понять и принять кое-какие вещи и вы очень сильно упростите себе жизнь и вы реально почувствуете как вам лучше и как лучше людям вокруг.
0: Ну что, в этом подкасте мы делимся как успешным применением методик, так и какими-то провалами Я начну со своих... Ура, наконец-то, что-то интересное, поехали! Я начну с того, что я расскажу все свои ошибки Ура! Юля не идеальная, знаете Итак, автор говорит о том, что первый шаг, он совсем не о вас Он необходим для того, чтобы понять, что чувствует человек, которому вы причинили боль О чем я, конечно же, успешно забыла, когда начала извиняться, я потом уже, когда я снова обратилась к этой главе, чтобы понять, что я сделала не так, почему сработал на автомате мой автопилот, автор потом также приводит примеры, что чтобы внедрить эти методики, нужно нужно время, нужно привыкнуть к этому новому подходу. Так что да, это была моя первая ошибка и моя первая проблема. Итак, что это была за ситуация? Я высказала критику человеку не самым приятным способом еще в присутствии других людей. Конечно, мне потом было стыдно, остался осадок. Когда я на следующий день пошла извиняться, что я сделала? Правильно, забыла все, о чем читала. И вместо того, чтобы выслушать человека, я начала что-то из серии Мне очень стыдно, я не должна была так жестко высказываться. Это было неразумно с моей стороны. Я буду терпимее и прошу тебя прощения. И даже несмотря на то, что я действительно говорила это искренне, именно то, о чем я думала, это то, что было у меня на сердце, но эффективно ли это было, не уверена. Я хочу тебе сказать, что
1: это норм, потому что я, например, где-то год, наверное, работала с коучем, чтобы выстроить логическую цепочку, которую нам пытаются за одну главу, в голову, типа, ну, через страницы донести. То есть здесь нужно хоть немного, как это сказать, пропитаться, типа какой-то, наверное, изнанкой и темой, чтобы ты такой да-да-да, я все запомнил и пойду делать. Поэтому абсолютно норм, что у тебя не получилось. Но я думаю, что если ты, например, вернешься к этой книге, когда нибудь будет сложная ситуация, у тебя точно все получится.
0: Да, я точно хочу к ней вернуться, потому что я хочу э, эффективно коммуницировать с людьми. Я понимаю всю важность этой части взаимодействия. Ну что, моя вторая ошибка, моя вторая проблема – это то, что у меня потом, конечно же, включилась защита. Вот что пишет автор. «Существует много способов избежать нежелательной обратной связи о нас самих, о нашем ошибочном, бесчувственном или ином недостойном поведении. Я не это имел в виду, я не сделаю ничего, чтобы навредить тебе, я просто пошутил». Многие из них направлены на защиту драгоценного самосознания. Например, я считаю себя хорошим человеком или хорошим психотерапевтом. Тогда мысль о том, что я сделала то, что ранило ваши чувства, бросает вызов моему самоощущению. Один из распространенных ответов на такое – отклонение сообщения. Иногда еще до того, как оно прозвучит. Например, словами подождите-ка, я не это имел в виду, или я этого не говорил, ты вырываешь это из контекста. Вот у меня было такое, я замечала произнесенные мной такие фразы. Кажется, что другой человек ошибается, неверно истолковывает. Прочитав теперь или лицезрев эти фразы на бумаге, я буду внимательнее следить за своим подходом.
1: Это очень классно, потому что... Когда ты даешь себе установку, что вот ты увидел, что так типа делать, наверное, не надо, и так чуть-чуть кринжово, и тебе вот об этом сказали, и ты такой: блин, какую же я, ну, типа, штуку делал странную. Зачем я ее говорил? Непонятно.
0: Да. Вот что еще пишет автор: Дело в том, что вам не нужно менять мнение о себе, чтобы прислушиваться к чужому видению ваших поступков. Вам даже не нужно верить, что вы действительно причинили вред но вы должны научиться полностью сосредотачиваться на другом человеке во время обсуждения того, как вы на него повлияли. Запомню, в следующий раз не буду допускать этой ошибки. Ну что, моя третья проблема – это мой любимый перфекционизм. В этой главе автор приводит пример двух подруг и как они пытались наладить между ними отношения после конфликта. Марго ожидала, что, решив принести извинения, она сделает это идеально. Перфекционизм – это чрезмерно высокие личные стандарты и чересчур критическая самооценка. Вера в то, что вы уже должны быть на вершине чего-то, может помешать смирению и любопытству, которые облегчают обучение. Если вы считаете, что должны сделать все правильно, то с меньшей вероятностью обратитесь за помощью или попытаетесь снова, если ошибетесь в первый раз. То есть, если мы первый раз по- потерпим неудачу, в извинениях есть вероятность, что мы не соберемся делать это второй раз. Но что же делать? Вот что пишет автор: сосредоточиться на конкурирующем желании. Например, хотя у Маргои были перфекционистские наклонности, ее сильное желание помириться с Энни заставило ее рассмотреть другую точку зрения. Она смогла подвергнуть сомнению свой подход и сделать новую попытку более открыто. Ошиблись! Пытаемся снова. А негатив в ответ это возможность понять, как в следующий раз не допустить таких ошибок». Мне еще понравилась цитата. Винстон Черчилль сказал, «Смелость — это то, что нужно, чтобы встать и говорить. Смелость — это также и то, что нужно, чтобы сесть и слушать».
1: Друзья, хочу сказать, что часто люди сравнивают смелость с уверенностью в себе, а мы не так давно сделали крутой-крутой выпуск по уверенности. Вы можете послушать его сразу после того, когда слушаете этот
0: что перейдем к самому, наверное, важному, (смех) самая важная часть, как не нужно извиняться. Я запомнила пять правил, которые я заберу с собой из этой книги. Первое. Извиняться без «но». Все, что идет после «но», я не хотела сделать тебе больно, это была просто шутка, ты слишком серьезно к этому относишься, ты сам начал, делает извинение недействительным. Второе правило. Точно так же не работает вариант прости, если. Если мои слова тебя обидели, если кого-то задело то, что я сделал, если ты решила, что я имею в виду X вместо Y. Такой вариант предполагает, что извиняющийся не совсем берет на себя ответственность за причиненную травму. А как ты думаешь? Вот у меня,
1: например, недавно случилась ситуация на работе. Я высказала свое мнение и в конце добавила, я извиняюсь, если оно кого-то задело. Но я не как бы не то, что хотела снять с себя ответственность, я просто действительно не знала, заденут кому-то мои слова или нет, потому что я этот коллектив не знаю, и я не в курсе, кто там типа чувствительный, кто нет, какие слова с кем использовать. Я просто была с собой. И вот интересно, считается ли, что я сняла с себя ответственность за это, или я реально не знаю просто, как они на это реагируют. Я не хочу снимать с себя ответственность, но я не хочу больше перед ними извиняться. Они мне не понравились.
0: Я готова ответить на этот вопрос, потому что мы с тобой обсудим, когда не нужно извиняться. И вот там будет ответ. Третье правило. Нельзя опускать свое участие и говорить «мне жаль, что…» «Ты была ранена произошедшим», «Получилось то, что получилось», «Ситуация сложилась таким образом, что обещание пришлось нарушить». Такими фразами вы не сможете донести до собеседника, что искренне сожалеете о сделанном именно вами. Расплывчатость – еще один большой недостаток, если вы хотите хорошо справиться со вторым шагом – принести извинения. Прости за то, что это случилось, за причиненную боль, за плохое общение» предложение, направленное не на травму человека, а на его неправильную реакцию, не является извинением. Мне жаль что ты на меня так разозлился, мне жаль, что ты воспринимаешь все таким образом, мне жаль, что ты так расстроился, не нужно говорить и важно, что не нужно говорить много слов в свою защиту. И еще одно правило, как не нужно извиняться, Любые попытки пошутить, чтобы разрядить атмосферу, создают впечатление, словно вам абсолютно все равно. Это унизит и вас, и другого человека. Так как же нужно извиняться? Вот какие сценарии приводит автор: Мне очень жаль, я пренебрег серьезным поводом и испортил тебе такой важный день. Мне нет оправдания. Второй пример: Это моя вина, что я не предусмотрел запасное время. Тогда бы задержка поезда не заставила бы меня так опоздать. Мне очень жаль. Третий вариант ⁇ мне следовало бы понять, как много для тебя значит, если я поеду с тобой на похороны твоего кузена. Мне так жаль, что тебе пришлось пережить это тяжелое время в одиночку. Еще один вариант ⁇ это ⁇ я вижу, как моя попытка пошутить на самом деле глубоко ранила тебя. Жаль, что я не могу забрать свои слова обратно. И последний пример ⁇ жаль, что я не догадался спросить тебя, прежде чем заказал невозвратные билеты. Я вижу, что поставил тебя в ужасное положение. Ну что, перейдем к шагу три. Шаг третий – это загладить свою вину. Если вы не знаете, как загладить вину, лучше просто спросить. Какие сценарии предлагает автор? «Я хочу помочь тебе успокоиться. У меня есть пара идей на этот счет. Может, обсудить их?» Еще вариант. «Что я могу сделать, чтобы загладить вину за боль, которую тебе принесла моя ошибка?» И еще один вариант. Что может помочь тебе снова доверять мне? Или скажи, пожалуйста, что еще я могу сделать, чтобы исправить ситуацию?
1: Четвертый шаг нас подводит к тому, что мы больше никогда не сделаем ничего плохого. И я бы хотела зачитать практические сценарии, несколько штук для четвертого шага, которые приводят Молли. Итак. Вот так я сделаю, чтобы это никогда не повторилось. Я хочу сделать все возможное, чтобы снова заслужить твое доверие. Можем ли мы вместе найти способ изменить то, как происходит общение в нашей семье? Пожалуйста, скажи мне, если видишь, что мы снова скатываемся к старому стилю общения. Мне вот этот момент просто офигеть как понравился. Я подумала, что я, я себе прям эту формулировку заберу, потому что у меня очень часто бывают с этим проблемы. И последнее... «Я действительно хочу, чтобы вся эта боль и испытания сделали меня и нас лучше, чем мы были раньше».
0: Как здорово.
1: Какая-то милая очень нота и прям такое все, знаешь, типа жизнеутверждающее. Да,
0: очень. Как же извинения делают нас лучше? В книге «Без обид» Молли Хоус пишет, что крепкие связи с другими людьми улучшают физическое здоровье. Правильно преподнесенные извинение расширяет диапазон человечности. Столкнувшись с собственными ошибками, вы можете обрести большее чувство сострадания к другим. Вы станете лучше понимать людей, которые ошибаются. Когда вы позволяете чувство вины вести вас к восстановлению отношений, оно превращается в самоуважение. Имея дело с ответственностью перед тем, кому вы причинили боль, вы превращаете проступок в возможность для позитивных изменений. Что думаешь об этом?
1: Звучит кайфово. <смех>
0: <смех> ну что, как извиняться первым? Автор пишет, что если вы решаете сделать первый шаг извинения, извинению, то неважно, как сильно вы обижены или рассержены, вам нужно временно отложить свою потребность в извинении. Важно помнить, что главное здесь сделать все возможное для восстановления ваших отношений, не забывая при этом и о своих потребностях. Только после первого раунда процесса извинения всех четырех шагов вы можете высказать свою жалобу. И в этот момент происходит обмен ролями, и человек, который был пострадавшей стороной, становится извиняющимся и должен тоже спрашивать и слушать. И далее по этим четырем шагам. У тебя был такой опыт? У меня был такой опыт сто процентов, но самое сложное, я просто хочу
1: заметить, раз ты начала говорить там, вначале ты сказала, что нужно подавить как бы свою злость, условно говоря, и сосредоточиться на том, чтобы поддержать отношения и не дать им разрушиться. И я поняла, что пока читала книгу, что у меня самый-самый болючий и самый вот просто отвратительный момент это то, что я очень эмоциональный человек, я очень легко завожусь. И меня очень легко довести до состояния, что я не хочу никого видеть и слышать, я хочу у- изничтожить планету, знаешь, чтобы она никогда больше не крутилась, и это вот просто от чего угодно. И у меня реально с этим проблемы, и из-за этого очень часто вот этот первый шаг, он самый сложный, и он, конечно, везде всегда первый шаг во всем в, в этом мире будет самым сложным, но у меня он именно об эмоциях, то есть я не могу как бы их вот в какой-то момент сжать в себе и гордость свою там, знаешь, засунуть, как мне раньше говорили, и пойти. Ну вот очень тяжело это сделать бывает, потому что ты иногда думаешь, да господи, уже уже не надо мне эти отношения никакие ваши, я это буду один дома сидеть и играть в компьютер (laughs) или там в Xbox, в приставку, (laughs) только ни, ни с кем не разговаривать. Конечно, у меня было такое, что я извинялась первой, и я тебе больше скажу, регулярно. Я делаю это первое по сей день, очень часто, потому что мне не по кайфу быть в этом состоянии нервов. То есть я, например, знаю, что я буду нервничать, я знаю, что я буду, не знаю, искать корвалол у себя где-нибудь дома или какие-нибудь успокоительные, потому что я буду волноваться об этой ситуации, о конфликте какое-то время. И мне проще, гораздо проще просто, ну, типа, самой написать, даже если я была не права, вообще без разницы уже, знаешь, потому Тут как бы эгоизм такой включается, либо тебе морально плохо от того, что ты нервничаешь на эту тему, либо ты прав. Ну вот типа в какой-то момент тебе становится неважно, прав ты или
0: нет, и все. Да. А у тебя было такое, что ты первое? Ну, вот как раз недавно, когда я тестировала эту методику извинения по четырем шагам и моя история провала, я да, я взяла инициативу в свои руки и подошла извиниться, ну неудачно, но все-таки я Попыталась. Я тобой горжусь. Надеюсь, в следующий раз будет получше, чем предыдущий. Сто Важный момент в книге — это глава «Требовать извинений или нет». Вот что пишет автор. «Разногласия и конфликты должны рассматриваться не как препятствия, которых следует избегать, а как инструменты для лучшего понимания друг друга. Самый вероятный способ получить хорошее извинение — это попросить об этом. Большинство людей склонны игнорировать собственные ошибки и сопротивляться их признанию. Если вы не скажете другому человеку, что вы обижены, расстроены или сердиты, и хотите, чтобы он извинился, он об этом может и не знать. Это может казаться простым, но на самом деле почти так же сложно, как принести извинения. На это есть несколько причин. Вы, может быть, не любите конфликты, возможно, не доверяете другому человеку, не верите, что он может искренне извиниться, или не доверяете себе, не верите, что заслуживаете чьих-то усилий по исправлению того, что причинило вам боль. Возможно, не доверяете отношениям, либо, как пишет автор, потому что они новые, либо потому что вы избегали проблем и не умеете вместе справляться с трудностями, или, возможно, вы находитесь в отношениях, в которых у вас нет равных полномочий или прав, чтобы возвращаться к теме, которая бросит вызов другому человеку. Почему еще требовать извинений? кажется сложным, потому что вы, возможно, не верите, что обстоятельства могут измениться, и возможно, придержитесь позиции, что причины жить по старым шаблонам. Вот что пишет автор. Просьба об извинениях может быть совершенно другим сценарием, нежели тот, в котором вы выросли или жили до этого момента. Чтобы измениться, нужно не только приучить себя просить о том, что вам нужно, но и развить веру в возможность изменения самих отношений. Единственная причина так усердно работать — это то, что вы действительно хотите этих отношений, и чтобы они были как можно лучше. Ну что, важный пункт – это прощать или не прощать. Да. Мне понравилась фраза о том, что предложение загладить вину – это всегда приглашение, а не требования. Точно так же, как вы не обязаны принимать извинения вообще, вы не обязаны прощать того, кто причинил вам боль, даже если он извинился. Мы не остаемся навсегда в наших худших моментах. Болезненные времена также проходят. Бизнесмен Пол Боус говорит, «Прощение не меняет прошлого, но оно расширяет будущее». Нет правильного или неправильного ответа на вопрос, следует ли вам прощать кого-то или нет. Вы должны решить, что наилучшим образом поможет вашему восстановлению.
1: Это как раз знаешь об исцелении. Вот это вот нервное состояние, вот оно нужно тебе или нет, ты еще подумаешь 10 раз. Но мне кажется, это тоже с опытом все приходит, когда ты уже знаешь себя, знаешь то, как ты реагируешь. Поэтому да.
0: Когда же не нужно извиняться? Автор пишет, что тогда, когда вы не хотите. Кайф! Разрешение получено. Ура! Если кто-то давит на вас с извинениями, но на самом деле вы этого не хотите, лучше сказать что-то другое или ничего. Второй момент, когда не нужно извиняться, это когда это причинит вред другому человеку. Когда извинения из далекого прошлого лишь обнажают мучительные воспоминания, правильным выбором может быть молчание. Третий момент – это когда человек не хочет вас слышать. Другому человеку тоже нужна свобода решать, хочет ли он вернуться к этой теме снова и, и когда. Однако, если человек попросил вас больше не связываться с ним, этого делать не нужно. Когда ваши изменения все не заканчиваются, возможно, тоже нужно перестать извиняться. Автор пишет, что, возможно, вы были в отношениях, которые застряли в неравных ролях. Например, когда один всегда ищет прощение или принятие, как будто он человек второго сорта вынуждены доказывать свое право быть, а другой привык иметь моральное преимущество в любом споре. Быть вечной жертвой или прятать голову в песок – не лучший вариант для любого человека. Когда еще не стоит извиняться? когда это только для вашей пользы. Здесь можно вспомнить часто рекомендуемую практику с письмами-извинениями. Об этом автор тоже пишет, что это может быть хорошим вариантом, если стремление искупить вину принадлежит только вам и не требует участия другого человека. Что ты думаешь об этой практике с письмами-извинениями? У тебя был такой опыт?
1: У меня был такой опыт, и я ненавижу это. Я делала это около 12 раз, и это было не всегда с каким-то помогающим специалистом, а порой это была я сама, потому что я надеялась, что когда-нибудь это все таки сработает, но нет. И на меня также не работает практика пустого стула, на который как будто бы нужно посадить там родственника или там, неважно, там бывшего. Обидчика. Да, да, типа кого-то, на кого то очень сильно держишь обиду, затаил, да, и что-то там ему высказать, короче. Ну, вообще на мне это не работает, и я... В этот момент знаешь, о чем думаю? Не о том, как я со стороны выгляжу, а то, насколько это тупо. Само действие, вот, типа, оно бестолковое, бесполезное. И мой скептицизм не дает мне проникнуться моментом. То есть, короче, я сама себе вставляю палки в колес. я реально пробовала сама, с кем-то. Не получается у меня, не могу я поверить в то, что это может сработать вообще. Напишите в комментариях, сработала она у вас или нет, потому что, ну, мне кажется, что она, в принципе, мало у кого работает, но я слышу и обратные мнения.
0: А у тебя работала? Ты знаешь, я делала такую практику дважды. Один раз связанную с партнером, а другой раз связанную с родителями. Там предлагалось написать несколько писем. Писем, где ты выговариваешь свою боль, где ты принимаешь позицию другого человека, который тебя обидел. Ты можешь как бы оправдать, почему он так сделал. И ты также пишешь какие-то письма с извинениями. Но тут тоже спорный момент, который нужно, наверное, прорабатывать с психологом и писать это тоже с его фидбэком, возможно, потому что здесь очень тонкий момент, чтобы не упасть в это чувство вины. То есть как будто бы, да, я пишу тебе письмо с извинениями за, может быть, те ожидания, которые я не оправдала или, не знаю, не смогла реализовать какие-то данные, обещания, да, я не сдержала какую-то что-то, о чем мы договаривались, И здесь можно упасть в глубокое чувство вины, что на самом деле это я стала причиной какого-то там разрыва. Но по факту здесь нужно разбираться глубже, чем одно письмо с извинениями.
1: У меня, кстати, была такая ситуация, когда я, знаешь, регулярно в голове прокручивала ситуацию, что вот случилось так, а могло получиться иначе. Это было тоже как бы в межличностных отношениях с моим ровесником. Я вот так себя загнала этим, что я думала, Господи, ну какая же я скотобаза, знаешь, ну вообще просто отвратительный человек, как меня земля носит. А потом я что-то еду в такси, опять это все в голову прокручиваю, и мне попадается песня в плейлисте в моем, которая играла в момент, когда все это со мной произошло. И я вспоминаю, ты понимаешь, вспоминаю, то есть я это забыла, что причиной всего этого была вообще не я что я там вообще самое крайнее лицо, которое почти никак не причастно к этой ситуации, но я сижу и в голове там, знаешь, спустя типа 5-7 лет мотаю это себе, по мозгам езжу, полыскаю это кошмар. Поэтому это реально очень важно. Если вы когда-то пробовали такую практику, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Я еще знаю, что хотела сказать. Я писала такое письмо злости еще. А, да. Это тоже такая дичь для меня вообще не получилась. Ну, типа, знаешь, это как-то как будто, как это сказать, средневековые какие-то методы, как будто хочется чего-то свежего и нового, а все время тебе дают то и то
0: же. Ну, не знаю, короче. Ну, я думаю, что наши слушатели уже сделали вывод, что мы однозначно рекомендуем эту книгу или однозначно. Да, пожалуйста, друзья, скажите,
1: поняли ли вы (свот) в комментариях, (свот) (свот) однозначно (свот) ли мы
0: рекомендуем,
1: (свот) да, Ну, я честно скажу, мне понравилось, есть, естественно, моменты, которых хочется больше, везде будет, что ты хочешь чего-то меньше, мне бы хотелось лично больше каких-то, знаешь, какой-то свежей струи, свежих практик, там, не знаю, то, чего мы еще, наверное, не то, что не видели, да, а понятно, что все уже изобретено и рассказано, но как будто, знаешь, когда мы читали книгу «Никогда не будь» Елены Рязановой, многое из того, что я там прочитала, оно было... Вроде как то же самое, что я знаю, но как будто под другим углом, под ее мнением и взглядом. И как будто бы, читая новые книги по self ты хочешь видеть мнение конкретного человека, а не просто пересказанную практику, которую миллион психологов до этого уже рассказали. Вот, и Хочется чего-то индивидуального, уникального, классного. И, в общем, хотелось бы здесь, наверное, больше уникальности, больше всего. Но как... Эм, Материал для того, чтобы начать работу над собой в плане извинений обид ваших эмоций, ваших чувств, чувств ваших партнеров, близких и всего остального, это прекрасный выбор, и вам обязательно
0: нужно это прочесть. А мне еще понравилось, что в этой книге мы снова как будто бы оказываемся в кабинете психолога и присутствуем на этом сеансе психотерапии, потому что здесь приводятся идеологии, разбираются конкретные ситуации, примеров семей, и то, что она им говорит, да, и как вообще из конфликта они выходили, как эта история развивалась, что им помогло. Мне вот это было очень интересно разбирать, это я обожаю. А закончить хочется тоже цитатой из книги. Обычно мы принимаем обиду и недопонимание за нечто плохое, но такие разочарования часто необходимы для развития крепких отношений. После болезненных разрывов и настоящей работы над восстановлением отношений рождается нечто уникальное для пары людей. Эти новые отношения – оригинальное творение, созданное людьми, решившими проблему. Без ошибок, часть из которых неизбежно, у людей не было бы возможности так много узнать друг о друге или найти более эффективные способы общения. Восстанавливая отношения, вы лучше понимаете другого человека, и в конечном итоге вас также становится легче понять. Как только все шаги будут пройдены и извинения примут, появится целый новый мир возможностей. Влиятельный лектор Стивен Кови как-то написал, если одним предложением выразить самый важный принцип межличностных отношений, то оно было бы следующим. Стремитесь сначала понять, а затем быть понятым. В таком же порядке должен действовать и извиняющийся человек. Подписывайтесь на наши соцсети о омайбук Нижняя подчеркивание подкаст, ставьте нам звездочки, лайки и поддержите наш выпуск репостом в ваших социальных сетях. С вами были Юля и Аля. Пока-пока. Пока.